0: Bueno, eh, me han convocado para, para hablar un poco de, de trasplante renal, ¿sí? eh, un poco para, para presentarme, eh, mi nombre es Juan Pablo Rinaldi, yo me desempeño como cirujano vascular periférico en el servicio del, del mismo nombre de cirugía vascular periférica del Hospital Italiano, eh, del cual el doctor Rob Castro Pizarro es el jefe del servicio una breve reseña de, de, de mi formación muy cortita, formación de, de grado en la Universidad Nacional de Córdoba, eh, formación de, de posgrado, primero como cirujano general, con cuatro años más un año de jefatura en, en una residencia de la provincia, en el Hospital Domingo Funes, y después como, como cirujano cardiovascular ya en Buenos Aires, en la, en la Fundación Favaloro, también con cuatro años de residencia más un año de, de formación de jefatura de residencia. Eh, ya en mi, en mi segunda residencia uno ya me, me introduje en lo que es en trasplante eh, en, en, en varios y distintos órganos cuando nos empezamos a integrar acá en el, en el hospital italiano yo vaya por, por el 2011 eh, empezamos con esto de, del trasplante renal eh, han pasado varios, varios médicos y varios servicios para, para la formación de esto y en este momento eh, el servicio está integrado por un, por un médico nefrólogo que es encargado y cabecera del, del servicio de trasplante. Y en, en los aspectos quirúrgicos estamos los servicios de cirugía vascular integrados con el servicio de urología para desempeñar todo, todo, todas las actividades eh, ya desde el punto de vista exclusivamente de la cirugía.
1: ¿Es el riñón un gran filtro, Juan, y por eso es que los cirujanos vasculares tienen tanto que ver con el mismo?
0: tal cual, tal cual la, las las uniones para decirlo de alguna forma arteriales y venosas para que se comprenda eh, el riñón tiene tiene aspectos vasculares importantes que es una arteria en el en el que en el que nos aporta toda la sangre la nutrición y una, y una salida a nivel y después a nivel venoso eh, y después tenemos un otro, ...otro conducto que es el conducto de salida de orina... ...que es que es el ureste que está unido a la vejiga... es ...por eso que intervenimos dos servicios fundamentalmente... ...para, para la realización de estos procedimientos quirúrgicos... ...integrados en, en este hospital... ...que habitualmente no trabajamos juntos... ...pero para este tipo de procedimientos sí lo hacemos. Eh, hablando puntualmente del, del trasplante renal... Eh, ...los pacientes que, que están con sustitución de terapia renal... ...mediante, mediante diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal... Eh, están ligados a esta máquina en forma, en forma trisemanal, ¿sí? por lo que estos pacientes eh, el trasplante renal eh, les, les cambia la vida básicamente, eh, no solamente por, por dejar estar ligado a esta máquina, sino porque mejora toda su función renal y, y se maneja en forma eh, autónoma. Sí. Eh, los pacientes que, que se trasplantan mejoran los pronósticos y la calidad de vida, por lo que es fundamental este tipo, este tipo de terapia en este grupo de pacientes. Eh...
1: ¿Todos los pacientes que se encuentran en diálisis son candidatos a recibir un riñón?
0: Sí, la gran mayoría de pacientes, hay, hay algunas contraindicaciones, pero la gran mayoría de pacientes son candidatos a, a recibir un riñón y... Y se establece de dos formas, fundamentalmente. Una es mediante un donante cadavérico, ¿sí? Eh, y la otra forma es, es mediante un donante vivo de un familiar eh, relacionado, ¿sí? Son las dos formas fundamentales en que se puede dar un, un trasplante renal. El donante vivo nos da la posibilidad de hacer un órgano bilateral, de que el paciente donante no, no afecte su calidad, calidad de vida. Eh, sí hay que hacer ciertas valoraciones de estos pacientes donantes, pero eh, es una posibilidad que nos da este tipo de órganos para hacer el trasplante en donante vivo, que es también de una, de una alta frecuencia junto con el, con el cadáverico eh,
1: Las pacientes... Eh mujeres que reciben un órgano como el riñón en un trasplante ¿es distinto al de los hombres o bueno, en este caso no hay ninguna diferencia?
0: se toman ciertas medidas antropométricas pero no cambian en cuanto a si es mujer o hombre se puede trasplantar inclusive de mujer a hombre de hombre a mujer teniendo en cuenta sobre todo las medidas de este riñón y la compatibilidad de, de estos órganos ¿sí? compatibilidad sanguínea y y pruebas cruzadas que se toman sí este, pero pero no es, no, hay, no hay ninguna contraindicación eh, para que sea de, de un sexo a, a otro no hay ningún problema con esto
1: perfecto y con el tema de la compatibilidad es más frecuente que sea compatible un familiar que otra persona
0: eh, no, en cuanto a la frecuencia no, eh, sí, en, en los familiares, no por ser familiar es compatible y es apto para dar un para dar un riñón al familiar, hay que hacer ciertas pruebas de compatibilidad aunque sean familiares, eh, sí hay más posibilidades en el contexto de un familiar que sea compatible, pero eh, no, no porque sea familiar es apto para darle a, a otro, sí hay que tomar ciertas pruebas de compatibilidad también. En cuanto a, al donante cadavérico, son pacientes que se inscriben en una, en una lista de espera Sí, De acuerdo a ciertas características del paciente, del, del receptor, eh, esto, esta lista de espera se va, se va haciendo, se le va dando prioridades de acuerdo a, la, a, la, a los cuadros clínicos que tienen los pacientes receptores y demás. Y en base a esto, esta lista de espera, cuando hay un, un donante cadavérico, eh, se, se lo, estos pacientes están preparados previamente, se los cita para realizar el, el implante renal.
1: ¿Esta lista de espera la maneja el INCUCAI también como todos los órganos?
0: Sí, tal cual, la maneja el INCUCAI, es una lista de, de prioridades eh, que, la, que la manejan ellos de acuerdo a, la, a los cuadros clínicos, compatibilidad y demás del paciente eh, en cuanto a puntualmente los los aspectos eh, quirúrgicos, que es un poquito lo que, lo que yo hago eh, como te dije primero, hay un ...jefe encargado de trasplante... ...que es un médico nefrólogo... ...que, se, que maneja tanto el pre- como el, como el postoperatorio. ...hay un servicio... ...hay un grupo muy grande... ...no, no un servicio, es un grupo muy grande... ...de personas que no son, solamente son médicos... ...para este tipo de trasplante... ...hay, hay muchas eh, especialidades... ...y distintas, y distintas funciones... De, ...de un grupo que es, que es muy grande... ¿no? ...esto no es, no es para nada unipersonal... Eh, ...así que para que llevar a cabo... ...y, y tener éxito en este, en este tipo de trasplantes... Eh, es importante que todo este grupo esté, esté involucrado y, y, y se manifieste para, para, para poder realizar y tener éxito en este, en este tipo de, de procedimiento, ¿sí? Eh, son pacientes que, que no solamente es el acto quirúrgico, eh, hay un manejo preoperatorio y postoperatorio que es, que es muy importante, ¿sí? La cirugía es una parte solamente de este procedimiento y no quiere decir que cuando la cirugía resulte bien, esto, esto ya está, ¿eh? Por lo tanto, requiere que el paciente y el mismo paciente requiere que ponga mucho de, de cuidados en el, en el postoperatorio. Eh, como te estaba comentando, por, por los aspectos quirúrgicos... Eh... Para hacer un esquema muy, muy simple de lo, de lo que se hace, ya sea el donante una vez que tenemos el órgano, ya sea con donante cadavérico o donante vivo, ¿sí? se revisa el riñón en lo que se llama un procedimiento de cirugía de banco, se ve cómo está la arteria, cómo está la vena, cómo está el conducto de salida que, que es el ureter, eh, y se prepara este órgano para el implante. ¿eh? Los implantes habitualmente son en, en, en los costados del, del, del abdomen, por, por fuera de la cavidad abdominal. Eh, ya sea derecho o, o izquierdo se accede a, a, los, a los vasos a la arteria y a la, y a la vena ilíaca ¿sí? que son en estos costados del abdomen ¿sí? eh, en, un, en ese espacio y se hacen esta, estas uniones que comentamos antes y después se conecta también esa unión del ureter con, con la vejiga ¿eh? para poder así el riñón comenzar a circular sangre a través de este riñón actuar de, de filtro y poder empezar a, a, a hacer esa, esas importantes funciones que, que nos llegan a permitir poder vivir con, con cierta normalidad.
1: ¿No se explanta el riñón viejo?
0: No, 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 en general no se explanta, se coloca en otro sitio, no en el lugar anatómico de, de ese riñón previo. Generalmente la, la colocación de estos riñones implantados son en otro lugar, no en el mismo lugar anatómico donde está ese riñón. En algunos casos sí hace falta sacarlos, pero en general no se, no se extrae.
1: ¿Y cómo es el operativo trasplante? Es el, cuando llega el día tan esperado por el paciente en el caso de que sea con, con un donante cadavérico, es decir, que reciben esa llamada que eh, llegó el órgano. ¿Cómo se maneja el equipo acá en el hospital?
0: Eh, generalmente la alerta la da el jefe del trasplante, eh, que, es, que es el nefrólogo encargado en ese momento, nos avisa, nos avisa la compatibilidad, nos avisa de, del orden de mérito en que vamos teniendo con el órgano, se va, se va, se va sabiendo, y en base cuando ya, ya tenemos un órgano que se llama adjudicado... Eh, ...puede ser un, un, un lado derecho o un lado izquierdo... ...en base a eso se cita al paciente eh, rápidamente... ...todo esto estamos hablando que para implantar un órgano... ...lo ideal es hacerlo dentro de las primeras de las 24 horas... ...se puede hacer hasta 36 horas... ...pero lo ideal es eh, implantarlo lo más rápido que uno que uno pueda... ...para tener los mejores resultados... ...pero el riñón nos da esta posibilidad de tener varias horas... ...para poder citar al paciente, al receptor obviamente... Eh, ...prepararlo en las mejores condiciones y llevar a cabo la cirugía. O sea, es una programación muy muy rápida de todo esto. Eh, en, base, en base a esto se, se hace y se comunica tanto el, el jefe de trasplantes comunica con el, con el paciente para citarlo y prepararlo, y con todo el equipo que se va armando, que, que la, específicamente la parte quirúrgica, comprende el anestesista, cirujano eh, vascular, cirujano urológico, equipo de instrumentación, eh, eh, equipo de, de circulantes, enfermería, para la preparación previa y, y, y posoperatoria.
1: En el caso, Juan, eh, luego de todo el procedimiento y, y, y cuando estamos esperando eh, que el trasplante sea un éxito, eh, ¿cómo nos damos cuenta de lo contrario? ¿Qué pasa cuando el órgano se rechaza?
0: Eh, sin duda es un procedimiento que no, que no está exento de complicaciones. ¿eh? Eh, todos estos procedimientos son procedimientos complejos, complejos, eh, yo estoy haciendo una versión muy simplificada del, del, del cuadro, son procedimientos complejos, para eso está el equipo y para eso la, la, la experiencia que tenemos nosotros en nuestro centro para detectar muy temprano las complicaciones. Eh, no es de una alta frecuencia el, el rechazo, pero si sí sucede, para eso hay que cumplir, para minimizar esto hay que cumplir todas las etapas en el preoperatorio en el intraoperatorio y en el postoperatorio para reducir las complicaciones. Y cuando hay complicaciones, tratar de detectarlas lo más temprano posible para poder solucionarlas, tanto por el servicio, cuando son quirúrgicas, tanto por el servicio de cirugía vascular como urológico, o cuando son complicaciones, como, como decís vos, a través de, de, un, de un rechazo. Hay terapia de inmunosupresión, o sea, hay medicamentos que se da para mantener esas defensas, para que no rechace ese órgano, que son importantes y que se toman de, de por vida.
1: Para que un poco concienticemos sobre la importancia de la donación de órganos y saber justamente que también lo podemos hacer en el caso de los riñones desde el punto de vista de un donante vivo. Eh, contarnos cómo es la calidad de vida de aquellos pacientes que donaron a algún familiar, a algún amigo, eh, el órgano, un riñón y cómo es la vida después de eso.
0: De los pacientes de durante vivo, la, la calidad de vida, uno lo, lo que busca son procedimientos en que tenga el mínimo riesgo de, de complicaciones. Eh, son pacientes que eh, pueden vivir, hacer una vida normal, más allá de un postoperatorio inicial, porque es una cirugía grande la extracción de ese riñón, ¿sí? Eh, son pacientes que eh, hacen una vida normal posterior a esto. ¿eh?
1: Es el doctor Juan Rinaldi... ...del Servicio de Cirugía Vascular Periférico... ...del Hospital Italiano de Córdoba.
2: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión... ...de Los Temas Médicos... ...el programa de Educación para la Salud... ...del Hospital Italiano de Córdoba... ...en Radio Sucesos... ...quinta temporada... ...y... ...hoy... ...la temática es por demás interesante... ...el trasplante de órganos... ...y para eso es Menester, saludar a nuestra co-conductora, la doctora Florencia Pérez Jiménez. Bienvenida.
1: Gracias, Doc Vici, gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañan en esta nueva emisión de temas médicos, y sí, el trasplante de órganos es un te una temática que en el Hospital Italiano nos apasiona, Vici, hay un montón de servicios, son varios los servicios que realizan este tipo de procedimientos, que bueno, vamos a ir viendo y analizando a lo largo del programa, ¿qué te parece? Así
2: es, y en seguida vamos a tener protagonistas del otro lado de la camilla del médico. Vamos a entrevistar a dos pacientes que fueron receptores de órganos. Para comenzar a hablar con propiedad, ¿qué es la ablación de órganos? Es el procedimiento médico por el cual se extraen los órganos del cuerpo del donante. ¿Cuándo se realiza el trasplante de órganos, tejidos y células? Cuando todos los medios y recursos terapéuticos para mejorar la salud del paciente están agotados o son insuficientes. Enseguida les vamos a contar cuántos órganos y tejidos son hoy por hoy pasibles de ablación e implante. Pero seguimos con el recorrido de la doctora Florencia Pérez Jiménez en esta noche de trasplante.
1: Estamos en el Servicio de Neumonología del Hospital Italiano de Córdoba. Nos recibe la doctora Malisa Uribe. Muchas gracias, Malisa, por participar de temas médicos, como siempre una gran colaboradora de Radio Sucesos. Y nos hemos acercado para hablar de un tema muy importante como es la donación de órganos y, en este caso, el trasplante de pulmón. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar
3: del programa con gran afecto y, y mucho compromiso también por el tema que vamos a abordar bueno en nuestro servicio ya lleva varios años trabajando en el programa de trasplante pulmonar se inició eh, por los años 90 y bueno hemos tenido eh, varios pacientes trasplantados con algunas interrupciones ...sobre todo en el periodo de pandemia y como recién estábamos conversando eh, con la gran, el gran desafío... ...ustedes saben que el 30 de mayo fue el día de la donación de órganos, el gran desafío en nuestro país... ...que es el tema de procuración de órganos para eh, poder realizar los trasplantes... Entonces, para que haga un trasplante de órganos sólido, se necesita de la donación de órganos. Entonces, el, el eje, la llave de un programa de trasplante es que tengamos donantes de órganos. Que es un acto eh, sumamente generoso, eh, basado en la voluntad, en la decisión libre... ...consciente y libre de eh, cualquier argentino que eh, diga que está dispuesto a donar eh, sus órganos. Y esto es algo maravilloso, ¿no?, que un ser humano eh, que ha fallecido, que tiene muerte cerebral... Eh, ...pueda eh, decidir donar sus órganos y seguir dando vida.
1: Eso es fundamental y nosotros como como radio, como medios de comunicación tenemos la gran misión de llegar a nuestros oyentes y un poco crear conciencia, eh, justamente hablando en primera persona queremos hablar con vos Marisa, para que nos cuente la experiencia de los pacientes para que vean nuestros oyentes que esto es realmente una realidad que el trasplante pulmonar se hace y beneficia a muchísimas personas que atraviesan ¿Qué enfermedades? Es decir, ¿qué, ¿cuán grave debe ser la problemática de un paciente para requerir un trasplante pulmonar?
3: Bueno, ustedes saben que la ciencia médica ha avanzado mucho en los últimos años y enfermos eh, crónicos pulmonares, sobre todo por enfermedades como el enfisema... Pongo como ejemplo a Sandro, que todavía claro, recordamos. Sí, sí. Eh, Sandro, muchos artistas ¿no? que han eh, por el cigarrillo han padecido enfermedades que son crónicas y terminales. ¿Por qué terminales? Porque no pueden tener una calidad de vida independiente, no pueden desplazarse, no pueden salir de su casa, no pueden continuar eh, desarrollando sus actividades, sus proyectos personales por la limitación que tienen debido a su enfermedad ¿cuáles son las enfermedades que obligan a que un paciente consulte para ser puesto en lista de espera para trasplante pulmonar son aquellas que dependen del el oxígeno o de eh, muchas veces apoyos ventilatorios domiciliarios como el enfisema ...la fibrosis quística, que esta no depende del cigarrillo... ...sino de un problema genético... ...habitualmente lo sufren personas jóvenes, ¿no? Son chiquitos que desde su nacimiento... ...padecen de esta enfermedad... ...y pueden, gracias a la terapéutica de hoy en día... ...llegar a edades como 30 hasta 40 años... ...cuando antes morían en forma temprana. Bueno, no todos, algunos pacientes con fibrosis quística grave requieren trasplante pulmonar. Y el otro grupo sería la fibrosis pulmonar de cualquier origen... ...y por último la hipertensión pulmonar que es una enfermedad vascular rara que eh, si, si no tienen trasplante pulmonar, también son de muy difícil manejo. Entonces, hay enfermedades que requieren trasplante pulmonar que dependen por el, del hábito tabáquico, entonces son prevenibles. Este es el concepto que también me gustaría hoy eh, compartir. Que hay enfermedades que nosotros podemos evitarlas por cambios de conducta, por educación, como las que dependen del cigarrillo y otras que no dependen del cigarrillo. Que vienen porque hay una predisposición genética o porque hay una exposición laboral. Eh, o porque hubo una infección, por ejemplo, nosotros tenemos en lista de espera una piba de veintipico de años que tuvo un adenovirus en la infancia y le produjo una destrucción del parénquima pulmonar. Entonces, estos enfermos... Que tienen enfermedades pulmonares avanzadas, que dependen 24 horas del oxígeno, que tienen menos de 65 años y que no tienen otra enfermedad más que su pulmón, son candidatos para que su pulmón sea reemplazado por órganos sanos y su calidad de vida mejore
1: esto de la exposición laboral que mencionaste, es todo un capítulo aparte, no hay un llamado a la sociedad toda por el hecho de que podríamos englobarlo el día de mañana dentro de estos factores que sí son modificables o prevenibles. La exposición de hace muchos años, donde no había leyes laborables que, que digamos cuidaran al trabajador eh, a lo mejor nos tenían más expuestos pero eh, creo que es una tarea de todos también ahora modificar un poco eso.
3: Ay, qué lindo que lo trae a la luz, porque vos sabés que en la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria, que se llama AAMR... Eh, hay todo un grupo de médicos dedicados a enfermedades de ocupacionales pulmonares. Hoy se sabe muchísimo el impacto que tiene, por ejemplo, los que trabajan con eh, eh, chorro de arena para pulir vidrios, claro. que eso produce silicosis, eh, los pacientes que trabajan, o los, las personas que trabajan eh, con pinturas, en los talleres mecánicos, pacientes que trabajan en minas, eh, pacientes que trabajan en, en el campo, en silos... En fin, distinto tipo de actividades que, por inhalar tóxicos, ya sea eh, químicos o eh, tóxicos por inhalación de polvos orgánicos, como los cereales, por ejemplo... Pueden eh, desarrollar enfermedades pulmonares progresivas debido a que no usan la protección adecuada. Entonces, de nuevo, hay enfermedades que se pueden prevenir y controlar como el tabaco y la exposición laboral y evitar el desarrollo de enfermedades graves que pueden requerir en, en su evolución la indicación de un trasplante
1: pulmonar. El consejo para nuestros oyentes sería que si se sienten identificados con cualquiera de estas actividades... ...que la doctora acaba de mencionar, por lo menos consulten al neumonólogo, Malisa, ¿verdad? Sí, nunca debería faltar en estos
3: pacientes que trabajan eh, con eh, irritantes que se inhalan... Ah, ...me incluyo también, por ejemplo, los carpinteros... En fin, todo lo que sea trabajar en un ambiente donde hay polvillo, que uno se da cuenta que es un ambiente poluido, nunca debería faltar la espirometría anual, que es un estudio re sencillo, baratísimo, para detectar si hay una alteración en la capacidad pulmonar.
1: Excelente. Y volviendo al paciente que está en lista de espera para trasplante, hablando de lo que es el trasplante y el beneficio que le trae a la calidad de vida de los pacientes, ¿cuáles serían los pasos a seguir para una vez que el paciente ya entró en la lista de espera? Bueno.
3: Primero que nada, cuando nosotros tenemos pacientes, nosotros o cualquier neumonólogo tiene un paciente que eh, es relativamente joven, vuelvo a repetir, el punto de corte, aunque no es exacto, pero se prefiere porque tienen mejor sobrevida y tienen menos enfermedades asociadas, que sean menor a 65 años de edad. Entonces, cuando hay pacientes con... Eh, relativamente jóvenes con enfermedades donde ya se ha hecho todo lo necesario para que pueda conservar su calidad de vida y no se ha logrado estos pacientes son derivados a los centros de trasplante pulmonar allí se le informa lo que es eh, la evaluación pretrasplante la evaluación pretrasplante pulmonar consiste en realizar ...una serie de estudios de todos los órganos... ...corazón, riñón, eh, eh, la parte clínica general... ...también lo ven los psicólogos y los asistentes sociales... ...porque tiene que haber un estado emocional, psicológico adecuado... ...y un contexto ambiental, eh, cultural, familiar de soporte que le dé contención... Si todo esto es apto, entra en lo que se llama la lista de espera. Desgraciadamente la lista de espera en Argentina implica varios años o varios meses para conseguir eh, ser trasplantado. Hay pacientes que por su delicada situación requieren ser puestos en urgencia o en emergencia pública eh, nacional. Esto significa que se está en una situación crítica, todos los órganos de Argentina eh, que se procuran tienen como primer candidato ese enfermo que está en emer emergencia nacional, pero son excepciones. La mayoría de los enfermos pasa más de tres años o a veces más esperando
1: un pulmón para poder ser implantado ¿Cómo vive ese paciente durante los tres años, Malisa? ¿Tiene que tener algún cuidado especial? ¿El estilo de vida que lleve debe ser con algunos cuidados eh, bueno, normales?
3: Muy buena pregunta En primer lugar, todo paciente que está en lista de espera tiene controles mensuales en el servicio de trasplante eso no significa que deba abandonar a su médico de cabecera el neumonólogo que lo conoce lo sigue asistiendo pero tiene que venir a controles con el equipo de trasplante y además debe ver a algunos de eh, eh, algunos mm, servicios muy involucrados como el de infectología porque un paciente con, eh, que está esperando el órgano tiene que tener Todas las vacunas que, que se requieren para prevenir complicaciones posteriores, tiene que tener controles de su salud bucal, por ejemplo, eh, en fin, tiene que asistir a infectología, tiene que asistir a salud mental, las eh, trabajadoras sociales también lo siguen. El cardiólogo porque las enfermedades pulmonares terminan afectando el corazón y necesitamos un corazón muy, muy sano para soportar una cirugía muy prolongada y agresiva que es la impla el implante de órganos nuevos intratorácicos. Entonces, la cirugía de trasplante pulmonar es una cirugía de muy alto riesgo, por eso el paciente tiene que tener toda una vigilancia hasta el día que llega el trasplante.
1: Interesantísima nota con la doctora Malisa Uribe, jefe de servicio de Neumonología del Hospital Italiano de Córdoba.
2: En el próximo bloque vamos a charlar con aquellos que andan con un órgano que amorosamente fue donado por otras personas. Estos son nuestros avisadores.
4: Entre los planes de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba, deseamos destacar el Plan Platino, considerado uno de los más relevantes en cuanto a los sistemas en coberturas de salud. Se trata de un plan prepago para mayores de 60 años, con 100% de prestación en consultas, laboratorio, diagnóstico por imágenes, cirugías, farmacia al 50%, y lo más importante, médico personal que lleva tu historia clínica. Además, posee servicio de emergencias y urgencias a través de la empresa vital, y asistencia al viajero por Argentina, Abonás con Visa Master o Naranja, el primer mes va sin cargo. Mencionando Radio Sucesos, 30% de descuento durante un año. El Plan Platino del Hospital Italiano de Córdoba.
5: Tenemos planes de salud para cada etapa de la vida o para complementar tu mutual u obra social en el Hospital Italiano de Córdoba. Para todos hay un plan. 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. siempre. Okinoy, fábrica, logística y distribución de repuestos, accesorios, motocicletas y vehículos eléctricos en todo el país. Ya conoces la moto Okinoy 110, ahora en todos los concesionarios, mediante el plan Precios Justos a tan solo 315 mil pesos. Okinoy, conoce todos nuestros modelos y productos en arroba Okinoy Córdoba. Un fuerte compromiso con la industria nacional. En Azul Alimentos, somos distribuidores de marcas líderes en calidad y variedad de productos frescos y congelados. Azul Alimentos, todo en rebozados, pollos y pescados, 478-1818. Azul Alimentos, orgullosos 50 años llevando salud, sabor y frescura a tu mesa
4: y seguimos con descuentos en las farmacias del Hospital Italiano Línea Cadiahue 15% Eucerin y Dermagloss 20% Suplementos Colágeno Ultraflex 35% off Llegó Julio y seguimos sumando beneficios y puntos de ahorro en todas las farmacias del Hospital Italiano la Mutual, siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad. Hospital Italiano de Córdoba, adhiérase a nuestro plan de salud.
2: 0810-333-9701 La temática es el trasplante de órganos. Doctora, ¿cómo, cómo será eh, andar con un pedazo del cuerpo de un semejante.
1: La verdad que, que uno lo piensa, ¿no? Si nos tocara a nosotros, ¿qué haríamos? Sabemos que es mucho el peregrinar hasta llegar al órgano, eh, pero bueno, la satisfacción debe ser enorme. Eh, tener un órgano que se nos ha prestado, porque la donación eh, consiste en eso, sí. ¿no? En que nos los prestan aunque sea por un tiempo.
2: Igual que la vida prestada.
1: Ernesto...
6: ¿Usted está sí. allí? Sí, te escucho. Oh, hola, amigo. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios estoy muy bien de salud.
2: Nos pasó eh, tu número, la doctora Malisa Uribe. Eh, queremos que nos cuentes tu experiencia de, de qué fuiste trasplantado y por qué.
6: Bueno, mira, te explico. Yo eh, fui trasplantado el 26 de enero del año 2018 mi problema es EPOC tengo este EPOC desde hace más o menos eh, desde el año 2015 me descubrieron esta enfermedad y bueno, y tuve la posibilidad de asistir al hospital italiano donde me encontré con ese ángel que es mi querida doctora eh, Uribe y bueno, y ahí empezó esta odisea este, con mucha ansiedad no hasta el día de nuestra trasplante.
2: cuando decís EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí, señor. ¿Qué es te llevó a eso?
6: Bueno, eh, eh, generalmente esta enfermedad eh, se produce por la eh, por fumar cigarrillos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, eso me pasó a mí y bueno, lamentablemente llegó un momento en que mi organismo ya, ya no, no podía respirar, ya iré ya el... Tenía dos pulmones comprometidos y, bueno, no tenía otra salida. Era oxígeno dependiente, eh, vivía con una mochila y un reservorio conectado a un concentrador de oxígeno las 24 horas. Prácticamente estuve tres años así.
1: Es importante, Ernesto, permitirme aclarar, Vichy, porque si vamos a hablar de concientizar, es importante que sepamos que hay, bueno, algunos factores factores de riesgo que son conocidos, como es el cigarrillo, que nos pueden llevar a enfermedades que tengan que terminar en un trasplante. Hay otros que son provocados por enfermedades que fabrica nuestro propio cuerpo, enfermedades autoinmunes que se llaman tal vez, pero aquel cigarrillo tiene un papel fundamental y por eso sabemos que, eh, bueno, si vamos a concientizar, tengamos en cuenta de tratar de evitarlo. Contanos, Ernesto, entonces, cómo llegaste a esta situación.
6: Bueno, ingresé a Lista de Espera después de unos, una serie de estudios previos eh, y bueno, eh, tuve la suerte de que pude, pude lograr el objetivo este, gracias a la donación de órganos, ¿no? Eh, eh, realmente esa persona o la familia que tuvo la... la esa, esa intención de donar los órganos prácticamente eh, me, me dio la posibilidad de poder yo mejorar mi calidad de vida, ¿no? Hace seis años que, que estoy trasplantado y, y realmente eh, me cambió la vida. Me cambió la vida, soy una persona activa totalmente. Eh, hago cosas que antes eran imposibles para mí, como atarme el calzado, ponerme una rendera, bañarme sentado. O sea, cosas que, que parecían que, que no, no las podía superar. Y hoy en día este, camino 100 cuadras diarias, voy al gym... Eh, ...hago todo tipo de actividad, o sea... Me, ...prácticamente volví a nacer.
2: ¿Cómo fue el momento que recibiste la llamada? ¿Quién fue y cómo te llamada, lo dijo?
6: Este, Mira, cuando me llamaron del hospital italiano... ...el doctor Pasteri... Eh, ...yo creía realmente que era... Que, no, que, o sea, ...que me estaban tomando el pelo, ¿viste? Porque no, no, no podía entender en ese momento... Este, de la llamada que, que ya estaba la posibilidad de trasplante eh, tal es así que estuve hablando con él y bueno, le dije bueno, mire doctor, espere que llame el, al servicio de, de la ambulancia para ir a Salmas, para poder trasladarme eh, a los 15 minutos me llama nuevamente el doctor y me dice que, que, que iba a hacer si iba a ir o no, y sí doctor le digo pero estoy esperando la ambulancia, Ajá. tiene una demora diez minutos estaba el doctor en mi casa este, y gracias a, a él que, que me quedó, o sea es algo loco no porque hoy hoy después de tanto tiempo uno uno se eh, piensa eh, todo lo que pasó, todo lo que vivió y todo lo que lo que sintió en ese momento eh, no se puede explicar porque realmente que la persona que te que te vaya a hacer el trapante venga a buscarte eh, no no se da síncrase ¿no?
2: seguramente lo has pensado eh, muchas veces eh, pero ¿qué le dirías a la a la familia de la persona que decidió firmar para eh, que esos pulmones llegaran a tu tórax
6: Mira, Vichy eh, yo no, no tengo palabras de agradecimiento para esa familia, ¿no? Porque sin esa posibilidad yo no estaría hablando en este momento con vos ¿viste? Y está bueno eh, que este testimonio sirva para que muchas personas tomen conciencia de que los órganos no van al cielo deben quedarse acá, ¿no es cierto? y y ayudar, ayudar porque es lindo dar ese este testimonio de, de, de vida, ¿no? De, de poder decir, bueno, hoy estoy bien, gracias a Dios por la posibilidad de, de una familia que, que tuvo la decisión de donar sus órganos, ¿no? Y, y así como estoy yo, a lo mejor hay ocho personas más o siete personas más que están en las mismas condiciones, ¿no?
2: Y por último, tirale un mensaje a, a esa gente que nos está escuchando y que tiene el hábito de fumar.
6: Mira, eh, yo muchas veces digo, porque todos dicen que soy un, un gran ejemplo a seguir, ¿no? Yo prácticamente, yo muchas veces digo, yo no soy ejemplo de nada, ¿no? Eh, yo, si mi consejo puede ayudar a alguien que realmente lo necesite, es bienvenido sea. Yo, lo más de lo que les pueda decir, que, que lo dejen, que lo dejen, que tomen la decisión, pero tiene que ser ya, ¿viste? Es eh, una cosa que decir, bueno, a partir de hoy quiero dejar de fumar, quiero cambiar mi vida, quiero... Mejorar, mejorar, mejor dicho, mi calidad de calidad vida. De vida. ¿Y la de es increíble que... eh, volver a vivir nuevamente, ¿no? Yo, mira, yo cuando salí de mi trasplante, eh, eh, estaba eh, me pasaron el piso y era, es increíble cómo la reacción fue de, de discutir con los médicos porque yo pensaba que sacándome eh, la bigotera... Uh -huh. y, de, y dejar de recibir oxígeno este, iba a ser imposible hasta que yo hasta que yo empecé a hacer trabajar el pulmón que me habían puesto no
2: porque
6: claro. era, era tanto el tiempo y, y tanta la, la incertidumbre que, que me costaba creer que estaba trasplantado no que y bueno y gracias a Dios lo puedo contar no
2: amigo respire hondo cada mañana y agradezca a, a quien corresponda un abrazo sí, señor,
6: es así, así en la vida hay que ser agradecido
2: Chao, Ernesto. Salud, Ernesto. Saludo. Un gusto.
6: Chao, gracias. ¿eh?
2: Eh, de el paciente del servicio de neumonología del Hospital Italiano de Córdoba que, que recibió el trasplante eh, pulmonar, como nos contaba, que le, que le cambió la vida.
1: Sí, ¿no? Que... No debe haber nada más difícil que no poder respirar en las actividades eh, propias del día a día, ¿no? Cuando notamos que realmente este órgano se va eh, perjudicando ¿no? y que lo notamos que nos falte el aire. Es increíble, sí.
2: increíble. Por allí uno ve a gente que va con esa mochilita siguiendo, mm. siguiendo té de atrás eh, que hace factible que al menos unos trazos de oxígeno lleguen al pulmón. ¿Cuáles son los eh, trasplantes permitidos por la ley? Trasplante de corazón, de vasos, estructuras valvulares, trasplante de pulmón, trasplante de hígado, páncreas, intestino, riñones, uréter sistema osteoarticular y músculo esquelético. Y quiere saludar a, a nuestro amigo que conocimos en la terapia del italiano,
1: Claro que sí, un, un saludo muy grande, le damos la bienvenida nuevamente a Temas Médicos, porque ya es parte de, de, de nosotros, es parte de Radio Sucesos, el señor Corchero.
7: Javier, ¿cómo andás? ¿Qué hace, qué hace, Vichy, querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la doctora también?
1: Muy bien, Javier, Contentos de escucharte nuevamente y que seguimos cumpliendo años ahora, ¿no? Cada mes que va pasando, cada año que va pasando, es un nuevo cumpleaños, es un nuevo renacer.
7: Así es, así es, el 7 de junio, el 7 de junio juz, eh, cumplí justo un año.
1: Mira todas las cosas que han meses... pasado. Contanos vos cómo oh. ha sido este año eh, desde que tenés tu corazón nuevo.
7: No, ha sido espectacular, la verdad, espectacular. Una, una maravilla. Es, realmente es un volver a vivir.
1: Un milagro.
7: Muy, muy bien, muy bien. Espectacular todo.
2: Contale a la gente cómo fue la espera, eh, Javier.
7: Ah, esa espera, sí, todavía lo sueño eso. <risa> <risa> sueño con esa espera todavía. Sí, fueron unos nueve, diez meses largos, casi diez meses y medio con cirugía y todo. ¿Diez de espera. Meses. Hasta, un siete, hasta el 7 de junio del 2022. A las 4 de mañana me informan que había llegado a mi corazón.
1: Mirá la diferencia, Vich, le contemos a nuestra audiencia el caso de Javier y el caso de Ernesto que nos contaron recién. Ernesto estaba en su casa cuando recibió el llamado que el órgano estaba listo. Javier tuvo que permanecer internado varios meses hasta que llegó el órgano que pudo ser trasplantado. Contanos cómo fue ese estadía en el hospital.
7: Es sí, decir, la verdad que sí, o sea que yo estaba muy despejorado, ya no podía esperar en mi casa, hacía 12 años que esperaba en realidad, pero llegó un punto ya que no pude esperar más, me tuve que internar nomás, conectado a una bomba y bueno, ahí empezó la espera, una atención divina, espectacular, como en casa, que actualmente lo extraño a todos con lágrimas,
6: mm. siempre los
7: extraño, y fue una experiencia muy linda. Dentro de todos lo, los nervios fue una experiencia hermosa. Hasta que llegó mi corazón, que me uniforme, me avisen a las 4 de la madrugada que había llegado mi corazón.
2: Y en ese momento, el, el corazón tuyo, eh, ¿qué te dijo? Hasta, hasta pronto, amigo. Lamento haberte servido tan poco.
7: Así es, así es. ...sí, no sé si ha, si ha habido tampoco... O me, ...o me habrá dicho... ...gracias por abandonarme, me destrozaste... Me destrozaste muy rápido... Sí, ...sacó el
2: jugo... Sí. ¿Qué, le, ...¿qué le hiciste para... ...para que se... ...deteriorara tanto, Javier?
7: ...no, o sea... Te, ...mi vida fue muy complicada la vida... ...o sea, yo tuve 25 años... en ...la policía, cigarrillo... ...horas de trabajo... ...general el 90% de trabajo de noche... Eh, mala vida, mal comido, poco ejercicio. La verdad que fue un, una mezcla de todo. Sí. Aparte de, del problema mío, que era una miocardiopatía, miocardio, ya o sea, heredada de mi papá, ¿viste? Ajá. Y en vez de yo mantenerme bien, la perder todo.
2: En la espera, contale a la gente que te, te tocó la pandemia y te tocó enviudar.
7: Uh -huh. Ahí tuve la... Agarramos bien la pandemia, tuve, yo tuve, me contagié tres veces, tres veces aislado tuve, no. tres veces con, con COVID. Ahí te conocí a vos, que peleamos cuerpo a cuerpo con un comando. Sí, señor. Bueno, y ahora estamos los, ahora estamos los dos afuera charlando de nuevo.
2: Qué lindo. Si, si pudieras eh, tirarle un mensaje a la familia de, de quien puso la firma para que ese órgano llegara a tu tórax, ¿qué le dirías?
7: Ah, qué pregunta, ¿eh? Me hiciste llenar los ojitos de grave, ¿eh, papá. Pero más que agradecido estaría por mí, por mi vieja, mi hijo. Es algo que no, no se puede perder. No podría terminar de agradecer nunca. El acto de amor y bondad que, que hicieron es algo que, extraordinario, extraordinario algo algo de de no creer
2: hoy vida me... casi normal
7: sí 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 estoy haciendo vida casi normal cuidándome mucho ejercicio pedaleo fútbol básquet un asalto en cuando bastante serio por una peña viste la penita de la semana claro. y, pero todo tranquilo que ya lo que es abuso lo que es alcohol cigarrillos, todo eso ya no no existe más
1: y las visitas la al.
7: Bastante normal.
1: Las visitas al, al servicio de cardiología del Hospital Italiano son religiosas, ¿verdad?
7: Sí, no, 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 eso sí. La doctora me.
1: La doctora me García llama... Brasca, le mandamos un beso muy Exacto, grande sí. a, a Daniela, que, que ha estado peleándola codo a codo en tu caso.
7: Sí, la verdad es que sí. sí. Yo, yo comprobé que los ángeles sí existen en la Tierra. Mm. Con la doctora Brasca y con el personal de la UCI. No, nah, me di cuenta que realmente eh, Los Ángeles existen. Es algo extraordinario. Lo que me han atendido y me, aparte me salvaron la vida. Bueno, y trata los controles, de... sí son sagrados. Uh
2: -huh. Trata de no deteriorar el nuevo cuore con, con tu equipo de fútbol, que, que te veo ahí en Facebook, en tus redes, siempre con la camiseta. Se sufre, ¿no?
7: Amor, ah, aguante la testa herida, pero bueno. <risas>
2: Eh, pero andamos bien, no, no sufro tanto, no estoy eh. no no, sufriendo. Poco tanto. sufrimiento, sí, te iba a decir. Un abrazo, un abrazo, Tritri, tri, y ya nos vamos a comer Gracias, ese, bici, a, ese asado que nos prometimos.
1: seguro, cuando quiera. Un, un beso grande, Javier, ahí. un beso grande. Saluda a la
2: doctor. mami y al hermano. Qué lindo, con el cuore nuevo. Eh, diez meses le tocó esperar hasta que, hasta que llegó el, el órgano. Perdió dos eh, posibilidades de hacerlo porque tuvo COVID y en el otro caso porque el personal de la UCI estaba con COVID así que recién el tercer corazón fue el que el que pudo llegar a, al tórax de Javier Corchero nuestro amigo con, con el corazón nuevo trasplante de piel ...trasplantes de córnea y esclerótica... ...trasplantes de tejido nervioso periférico... ...trasplante de membrana amniótica... ...trasplante de células progenitoras hematopoieticas... ...todo esto lo, lo concibe, digamos, la ley... ...en la posibilidad de ablación e implante. Eh, vamos a ir a conocer... ¿Cómo es ser director del sistema que rige esta actividad en nuestra provincia? Eh, estamos con el doctor Marcial Angos, eh, director del ECODAIC. Hola, doctorazo, buenas tardes, noches.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Vichy. No sé si me escuchan bien ustedes, te escucho medio alejado.
2: Eh, ahí vamos a mejorar un poquito.
8: Eh, ah, está perfecto.
2: Contale perfecto. a la gente... ¿Qué es el ECODAIC?
8: Bueno, eh, el ECODAIC es el Ente Coordinador de Ablación de Implantes de la provincia de Córdoba. Es el ente que se dedica, dentro del territorio de la provincia de Córdoba, fundamentalmente a desarrollar todo lo que son los procesos de donación y trasplante, que después podemos explicar bien de qué se trata. Y en realidad también somos los representantes del Incucay en la provincia de Córdoba. Eh, todos seguramente conocen, toda tu audiencia conoce lo que es el INCUCAI a nivel nacional, pero te aseguro que no muchos conocen que el ECODAIC es eh, el órgano que se dedica en la provincia de Córdoba a todo lo que es eh, los procesos de donación y trasplante. Pero yo estaba escuchando, eh, el, agarré justo la última partecita de, del testimonio de Javier y me gustaría contarle a la gente que otra de las funciones y quizás una de las más importantes que tenemos en el ECODAIC, más allá de ser coordinador de todo el, el proceso desde, desde que eh, aparece un potencial donante hasta que se realiza la extracción de los órganos y el trasplante, es precisamente garantizar algo que es muy importante y sobre todo hoy en día, que es la equidad en el acceso al tratamiento del trasplante. ¿Qué significa esto? Si hay alguna persona que habita el territorio de la provincia de Córdoba un cordobés nativo por adopción, como decimos nosotros, que necesita un trasplante y no tiene una cobertura social formal, es lo que nosotros denominamos un paciente sin cobertura social o un paciente ministerial, eh, está garantizado el acceso al trasplante de esa persona. Entonces, es para derribar eh, quizás uno de los principales mitos, es que cualquier persona que requiere un trasplante en la provincia de Córdoba y en la República Argentina tiene garantizado el acceso a ese, a ese tratamiento. Entonces, eso es fundamentalmente la función de lo que es eh, el ecodai Obviamente, eh, el ente eh, que tengo el, el honor y el privilegio de dirigir en este momento, en el cual trabajo hace más de 30 años, eh, dependemos directamente del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba eh, y somos una, una, una parte de, de este ministerio.
1: Importantísimo esto de la equidad como principio básico y que pueda llegar a todos los habitantes de la provincia. Doctor, eh, ¿qué te gustaría que nuestra audiencia conozca sobre el funcionamiento de este ente, además de lo que nos comentaste?
8: Bueno, eh, me encantaría que la gente conozca muchas cosas, eh, pero sé que los tiempos en la radio son, son, son muy tiranos y no tenemos mucho tiempo. Pero fundamentalmente eh, me voy a quedar con algo que dijo recién Javier, y la función más importante que tenemos no 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 desde el ECODAIC o no los que trabajamos en el sistema de oración y trasplante sino todo el equipo de salud es eh, esto precisamente brindar eh, nuevas oportunidades o segundas oportunidades como como dijo una una persona trasplantada quien valoramos mucho y que es una chica que trabaja en el Incucay que es abogada que hace 20 años está trasplantada cardíaca trasplantada de corazón perdón y que el trasplante eh, le permitió no solamente eh, la segunda oportunidad a la que se refiere de poder seguir viviendo, sino que también le permitió ser mamá de una hermosa niña que la acompaña por todos lados, y ella fue la que nos transmitió esta frase de las segundas oportunidades. Y eso es lo más importante, quizás... Eh, de... Quizás le podamos contar a toda la audiencia que para que los trasplantes se realicen, el trasplante es la parte final de un proceso muy complejo que nosotros llamamos proceso de donación y trasplante, que arranca cuando una persona lamentablemente fallece y se transforma en un potencial donante de órganos eh, y finaliza precisamente con la extracción de los órganos y el implante. Esa es la etapa final, pero para que ese trasplante se realice, a pesar de toda la, la evolución de la tecnología médica, de la evolución del conocimiento, de que estamos en el siglo XXI, en la época de las máquinas, en la época 3.0, eh, se requieren donantes, se requieren órganos. El trasplante es la única actividad en la medicina que requiere algo más, es la tecnología y el conocimiento, eh, que precisamente es la voluntad de las personas en donar sus órganos y tejidos. Eh, recordemos que, eh, y que estuvieron muy en boga en estos últimos meses con, con, con cuestiones relacionadas o, o cuestionamientos al sistema de donación y trasplante, que los trasplantes o la donación y el trasplante se basa en algunos principios básicos, y esos principios básicos son la solidaridad, el altruismo, el desinterés y el anonimato. Y hablamos de sistema de donación, porque cualquiera de nosotros dona algo, en este caso donamos nuestros órganos después de la muerte, sin saber a, a quién se los vamos a dar y sin recibir nada a cambio. Esa es la base de todo el sistema de donación. Eh, y la otra cuestión es el anonimato, porque está garantizado en, en nuestra ley y el equipo de salud tiene la obligación de mantener precisamente ese, ese anonimato de mantener eh, eh, el anonimato entre donante y receptor salvo por supuesto que la familia del donante o la familia del receptor quieran revelar su eh, digamos la identidad o revelar algunos algunos detalles que por allí por allí ha pasado en muchas oportunidades y el otro valor fundamental es eh, el desinterés y la equidad, eh, como dijimos al principio, en el acceso al tratamiento del trasplante. Debemos garantizar que todas las personas tengan eh, acceso a la práctica que, que necesitan para poder seguir viviendo o mejorar su calidad de vida, que eso es básicamente lo que hace el trasplante. Y no sé si tengo tiempo, pero pues, si ustedes me permiten contarle algunos detalles eh, importantes que... ...es bueno que la gente conozca... Sí, sí, eh, claro. ...hoy hablamos hoy hablamos de trasplante... ...pero el trasplante es una práctica... ...que se viene desarrollando... ...en muchos países del mundo... ...se realiza en más de 150 países... ...y anualmente... Eh, ...se realiza más de 150.000 trasplantes... ...en el mundo... ...pero ahí, eh, esa es la buena la buena noticia... ese ...es el dato bueno, por decirlo de alguna forma... ...pero hay más de un millón de personas... ...que están inscritas en lista de espera... ...y con los trasplantes que se realizan... ...o dicho de otra manera con los órganos que se procuran porque nosotros somos procuradores de órganos los coordinadores de trasplantes somos procuradores de órganos que nos dedicamos fundamentalmente precisamente a esto que es obtener órganos y tejidos para que eh, se puedan trasplantar y las personas puedan seguir viviendo pero con los órganos que se procuran en el mundo en general, se da respuesta solamente al 10% o un poquito más de las personas que están en lista de espera entonces, este esta gran diferencia entre lo que es eh, los órganos disponibles y los trasplantes realizados, ese es el principal problema de los trasplantes, que es la escasez de donantes. Por eso la, la medicina, la ciencia ha buscado muchas muchas alternativas, muchas alternativas eh, en, en investigación, eh, qué sé yo. por darles un ejemplo, el trasplante, el seno trasplante o el trasplante con órganos provenientes de animales que se ha empezado a practicar. Eh, o que ha habido noticias eh, en todos los medios el año pasado, trasplantes de un corazón de un, de un cerdo modificado genéticamente a un receptor. Bueno, la escasez de orantes es eh, eh, quizás el principal problema que tienen eh, los trasplantes para realizarse. Y, y, en, eh, y, y en la República Argentina, concretamente, hay eh, casi 10.000 personas, 10.000 argentinos, que están esperando una oportunidad precisamente para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida, de los cuales. Más de 900 son cordobeses o personas que viven en el territorio de la provincia de Córdoba. Y darle respuesta a esas personas es una responsabilidad principalmente nuestra. Eh, Vichy, vos que sos médico, doctora, nosotros eh, somos los principales eh, protagonistas o los principales responsables de esto que es la procuración de órganos y tejidos para trasplante. Las personas que fallecen y se transforman en potenciales donantes de órganos o tejidos están internadas en instituciones sanitarias. Entonces, ese es el, el gran desafío eh, que se nos plantea para, para los próximos tiempos. Eh, sabemos que el equipo de salud viene eh, viene complicado ya hace muchísimos años y en el medio apareció la pandemia. Eh, un equipo de salud que, como decimos, viene con el caballo cansado. Pero bueno... Eh, Darle respuesta a estas personas requiere un esfuerzo extra y eso es lo que venimos eh, trabajando ya en estos últimos en estos últimos años y ahora después de la pandemia es el objetivo fundamental trabajar sobre el equipo de salud para concientizarnos todos de la necesidad de órganos y tejidos para trasplante.
2: Doctor Marcial, en apelando al mayor poder de síntesis, qué, qué rol te gustaría que eh, juguemos los medios de comunicación? ...en esta temática del trasplante de órganos?
8: Mirá, eh, el, el rol lo están jugando ustedes hace muchísimo tiempo... ...porque hay una cosa que, que hay que destacar... Eh, ...el año 2019 fue un año récord en cantidad de donantes y trasplantes realizados... ...en la República Argentina y fundamentalmente en la provincia de Córdoba... ...pero ese ese récord de, en cantidad de trasplantes tiene quizás un par de explicaciones, una de ellas por supuesto es la sanción en el año 2018 de la nueva ley de trasplantes, eh, la ley 27447, que todos conocemos como ley justina, si hay sí. tiempo después cuento algunos detalles, ese fue uno de los, eh, de la digamos, de, de las cuestiones principales, porque esa ley establece que todas las personas mayores de 18 años somos donantes, salvo que hayamos manifestado nuestra negativa expresa en el documento nacional de identidad. Correcto. Y, y en eso eh, los medios de comunicación tuvieron eh, mucha mucha responsabilidad porque hace mucho tiempo que nos permiten estos espacios para llegar a la comunidad y la mejor forma o la mejor manera de, de, de minimizar o de evitar o de aclarar muchos mitos que hay eh, en relación a esta actividad de la donación y el trasplante es precisamente informando y contándoselo a la gente. Y esta ley lo más importante que, que hizo o que demostró es que cuando se sancionó, eh, más del 85% de la población estaba a favor de la donación. Entonces ese quizás es el mensaje más importante. Entonces esta ley también tiró una gran responsabilidad sobre el equipo de salud, porque como les decía anteriormente, eh, ahora es nuestro, eh, nuestra la, la responsabilidad de identificar a las personas que fallecen y se transforman en potenciales donantes eh, de órganos.
2: Hablar eh, del tema, hablar importante. del tema en los medios, en la casa, en la escuela, en el trabajo... Eh, porque donar órganos es dar vida
8: eh, precisamente donar órganos es dar vida y da, es brindar segundas oportunidades a estas personas como la que recién entrevistaste que seguramente yo no escuché toda la entrevista pero te debe haber contado que antes del trasplante él podía caminar solamente 10 metros con una mochilita de oxígeno ah. y después del trasplante pudo desarrollar una vida absolutamente normal así que ese quizás es el mensaje más importante, esto de brindar segundas oportunidades y aparte que una persona que fallece y se transforme en potencial donante de órganos, y voy a aprovechar a, a una frase eh, que siempre mencionamos y que, eh, que es una frase propiedad de Justina, con... Digamos, la, la niña que lamentablemente falleció esperando un trasplante cardíaco allá a fines del año 2017, ella en su lecho de enferma decía eh, y estableció o lanzó la campaña por todas las redes sociales que se denominaba se denominó Multiplicate por 7, porque una persona ah. que fallece y se transforma en potencial donante de órganos, se puede brindar más de 7 oportunidades a aquellas personas que lo necesitan. Entonces, ese es quizás el mensaje más importante y agradecerle a todos los medios de comunicación porque nos permiten llegar con este mensaje en pos de la donación a toda la sociedad.
2: Un abrazo, doctor.
8: No, por favor, una, un abrazo, muchas gracias por este espacio y de disposición para lo que ustedes necesiten porque les vuelvo a reiterar que eh, llegar a la sociedad con este mensaje es, eh, es fundamental para darle respuesta a los 975 cordobeses o los 9.900 argentinos que están esperando una oportunidad para seguir viviendo, mejorar su calidad de vida. Así que muchísimas gracias.
2: Nos mantenemos en contacto y vamos a hacer un, un programa entero ...con eh, el, el tema de, del trasplante. Te comprometemos.
8: Por favor, siempre a disposición y va agradecido.
2: El doctor eh, Marcial Angos, director del en End ...Ecodaic, perdón, eh, que viene a ser el, el INCUCAI en Córdoba. Eh, interesante, me pareció. Por eso le, le pedimos disculpas a, a los oyentes... ...y al querido CJ por habernos excedido algunos minutos... En, en su programa que ya mismo comienza Doctora, nos encontramos el próximo martes
1: Con un otro tema interesantísimo también
2: Interesante, en el mes de la amistad Una saludable promoción de las farmacias del hospital italiano Tenés un amigo, querelo y cuidalo. Aquí tenés para que se vacune para la gripe Escucha.
4: Escucha esta saludable promoción de las farmacias del Hospital Italiano. Vacuna antigripal a tan solo 4.000 pesos. Sí, escuchaste bien, porque a los amigos se los debe querer y cuidar. Hasta fin de mes, vacuna antigripal a 4.000 pesos. Vacunate con esta promo de la amistad disponible en todas las farmacias del Hospital Italiano.